0: ciò che el neha me ciò che la 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 el neha io da kavela il 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 la 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 il il il, el mulchadareja. Yerabló, yedidote ká. Minofeitzu il 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 la 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 il vecholta.
1: Hallo und Shalom an alle Zuhörer. Ich bin Dorit von Bet-Shalom und freue mich heute, ähm, Frau Dr. Hanna Kees zu begrüßen, ein Mitglied von Bet-Shalom, zu dem Thema von Psychosomatik, ähm, Religion und geistiger und körperlicher Gesundheit. Hallo. Ich bin Hanna Kees
2: und seit knapp 40 Jahren im Bereich, im Fachbereich äh, Psychosomatik tätig. Ich bin niedergelassene Ärztin, habe aber meine Sporen seiner seinerzeit verdient, wie man das als Arzt macht. Erstmal das Studium, dann äh, sucht man sich sein Fachgebiet oder wird ausgesucht. Bei mir war das ganz, ganz viel auch äh, äußere Fügung und äh, ja arbeitet dann in einer Fachklinik, macht dann seinen Facharzt. Und wie gesagt, dann habe ich als Niedergelassene gearbeitet. Ja, und aus diesem äh,
1: Bereich heraus möchte ich ein bisschen was erzählen. Dorit Ja, die erste Frage ist mal, was ist eigentlich Psychosomatik? Und welche Beziehung gibt es zwischen Wissenschaft und Seele?
2: Psychosomatik ist jetzt ein Fachgebiet anerkannt, Facharzt. Es gibt allerdings zwei Zugänge zur Psychosomatik. Das eine ist von der Medizin her, nach einem äh, abgeschlossenen Studium, oder eben von der Psychologie her, wenn man das abgeschlossen hat, das Studium muss man auch eine Fachausbildung machen. Also wir müssen die auch machen, äh, die Psychologen auch, wobei bei den Psychologen natürlich äh, ja die körperliche Seite nicht mit drin ist. Die, die haben wir als Aufgabengebiet, dass wir die Leute auch körperlich abklären müssen, dass wir auch äh, Medikamente geben müssen, äh, wenn es notwendig ist. Es überschneidet sich als Psychosomatik sehr mit dem Fachgebiet Psychiatrie, das ist die eine Sache, muss man auch äh, einen Teil der Ausbildung machen, dann auch mit der inneren Medizin und dann eben mit den psychosomatischen äh, Techniken, die wir erlernen, also Entspannungsfahren, äh, ganz klassische Patientenbehandlung zum Beispiel. also ist dann eine sehr lebendige Ausbildung und ganz, ganz wichtig, wir müssen uns selber kennenlernen, also wir müssen eine sogenannte Le Lehrtherapie machen, äh, damit wir auch wissen, wo unsere eigenen wackeligen Anteile sind, verletzliche Anteile sind und unter Umständen auch eine eigene
1: Therapie noch machen. Ganz, ganz wichtig. Das ist wahnsinnig spannend. Ich stelle mir jetzt die Frage als Laie, der keine Ahnung hat, woher weiß ich denn als normaler Mensch, nicht als Arzt, ob mein Leiden oder mein Kind oder meine Mutter ähm, wirklich eine Krankheit haben, also eine körperliche Krankheit haben, oder ob die die Seele sozusagen durch den Körper irgendetwas anderes sagt?
2: Wenn wir Betroffene sind, wenn wir Patienten sind, können wir das gar nicht machen. Wir brauchen jemanden, der das abklärt. Die beste Anlaufstelle als erstes Ich meine, man merkt ja, es stimmt irgendwas nicht an mir oder bei meinem Kind stimmt irgendetwas nicht an mir. Ich leide und am besten ist eigentlich, man geht erst mal zur Hausärztin oder zum Hausarzt und die
1: ja, schicken einen schon weiter. Jetzt muss ich dir sagen, dass eigentlich mich noch nie ein Hausarzt gefragt hat, ob ich äh, irgendeine Stressphase durchmache oder so, wenn ich ich, ich komme mit irgendeinem Leiden zum Hausarzt und eigentlich äh, wird mir da ganz immer, sei es jetzt äh, bei Halsschmerzen, sofort irgendetwas verschrieben oder so, aber eigentlich kann ich mich nicht wirklich erinnern, dass mich je ein ganz normaler Arzt gefragt hat, ob äh, ich Stress habe oder ob irgendwas passiert ist in meinem Leben oder so. Und und du sagst jetzt trotzdem, man soll erst zum Arzt gehen und, und abklären, dass nicht irgendetwas ähm, körperliche, eine körperliche Krankheit ist.
2: Wir haben, also ich meine, das sind wir ja auch ausgebildet und nicht als Fachärzte, sondern als Ärzte oder Psychologen, wir haben schon auch den sogenannten ja, ärztlichen Blick. Oder, oder den den therapeutischen Blick. Da ist schon irgendetwas. Ein Mensch, der beispielsweise eine Angststörung hat oder was auch immer. Lassen wir erst einmal die Diagnosen auch ganz, ganz weit weg. Es geht um das Erleben und Verhalten. Ein Mensch, der krank ist, der ist einfach anders. Der ist einfach anders. Wie bei einem Hautausschlag, einer Hautkrankheit. Das ist sehr, sehr typisch. Es geht sehr viel über das diagnostische Instrument äh, ja, empfinden und ja, das, also man spürt dass auch das auch, dass Mensch
1: verändert ist. Das finde ich wahnsinnig interessant, was du sagst und da wollte ich eigentlich zurückgreifen auf das Lied, mit dem wir diesen Podcast begonnen haben. Du hast dir das Lied, ein religiöses Lied ausgesucht, Der Freund der Seele. Warum?
2: Erstmal sind es zwei Lieder, die in der Liturgie vorkommen. Und es sind ja in diesem Fall zwei Bezeichnungen von Seele. Im Deutschen haben wir dieses eine Wort für Seele, aber wir haben die Körperseele, Nefesh, und wir haben die ja die die innere Seele oder die göttliche Seele oder wie man es jetzt auch nennen mag. Äh, wir haben noch ein drittes, aber da habe ich kein Lied dafür gefunden. Es geht auch um den Ruach also den göttlichen Hauch, den göttlichen Atem, der sozusagen zwischen beiden auch vermittelt, aber Neshama und Nefesh, Neshama kommt sehr, sehr häufig vor im Tanach, Neshama deutlich weniger, aber das eine, wie gesagt, ist eher der körperliche Aspekt, die ja, ich sage mal, die Verkörperung und Neshama ist sozusagen das Innere. Beides eigentlich kaum greifbar, aber sehr, sehr spürbar. Als Menschen
1: können wir das spüren. Ich finde es total interessant, was du gerade erzählst und wollte nochmal zurückkommen, wie du bist ja auch Mitglied bei Bachelorm. Und hast dich anscheinend bewusst oder wahrscheinlich bewusst für äh, die Mitgliedschaft in einem liberalen Jugendtum zu äh, entschieden. Und hat, hat das was damit zu tun mit Gesundheit oder ist das äh, jetzt...
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt wieder eine katholische, evangelische, muslimische, äh, jüdische oder wie Ärztin. Das ist ein sehr klares Fachgebiet. Da gibt es auch ein äh, klares Instrumentarium. Und äh, vielleicht haben wir das ein bisschen im Hintergrund. Ich habe beispielsweise auch viel mit muslimischen, schwerst traumatisierten jungen Männern, oder damals waren es ja eigentlich noch Kinder, mit 14, 15 ist man noch ein Kind, die zu mir gekommen sind, gearbeitet. Und natürlich habe ich auch da immer den religiösen Aspekt im Hintergrund gehabt. Klar, hat man auch drüber. gesprochen. Gesprochen.
1: Und was sagt eigentlich die Wissenschaft zu der Seele? Also die
2: Wissenschaft hält sich natürlich aus den äh, transzendenten Bereichen raus. Wir äh, reden von einer seelischen Störung, indem wir sagen, es ist eine, ein verändertes Erleben oder ein verändertes Verhalten, das
1: vom ja, gesund genug abweicht. So, jetzt sind wir ja seit über zwei Jahren in so einer Phase, wo eigentlich nichts mehr normal ist. Wie weiß ich jetzt als Mutter oder als Partnerin oder als Mensch, dass, dass, ich, dass mich das krank macht oder dass nicht alles in Ordnung ist, dass das damit zu tun hat, ähm, äh, wie die allgemeine Lage ist und wo wende ich mich dahin, wenn es allen so schlecht geht? auch da wieder äh,
2: ja, zum beispiel eine beratungsstelle oder oder auch lehrer die darauf aufmerksam werden dass mit dem kind was nicht stimmt zum beispiel jetzt muss ich dazu sagen also ich bin jetzt 73 jahre alt ich habe natürlich eine ganz andere, äh, ja, einen ganz anderen Fundus, mit veränderten Situationen umzugehen. Das ist ja auch ein bisschen Erfahrung, die man äh, äh, kennengelernt hat. Das sind natürlich Kinder und auch deren Mütter oder Väter oder beide äh, deutlich
1: verwundbarer, klar. Und dann würde ich mich noch freuen, wenn du ein paar Tipps geben könntest, wie, welche Fragen Eltern an ihre Kinder stellen können, um sicherzugehen, dass da nicht irgendwie, was passiert, so langsam schleichend irgendeine psychosomatische Störung entsteht oder sowas. Was können wir da tun selber? Also ich halte viel von
2: Eltern und deren gesunden Instinkt, die meisten, äh, es gibt welche, die die haben den ausgeprägt, es haben äh, gibt welche, die haben den nicht so ausgeprägt, das ist natürlich schwierig bei Eltern, die selber äh, psychisch krank sind oder äh, alkoholkrank sind, ein Drogenproblem haben oder irgendetwas, da machen wir jetzt mal ein bisschen äh, eine Klammer drum, die haben dann meistens entweder Hausärztin oder Bezugspersonen oder soziale Betreuung. Aber normalerweise ist ein, ein Vater oder eine Mutter gut genug zu merken, mein Kind ist anders. Oder auch bei mir, ich meine, man kann ja auch selber äh, äh, eine Störung haben oder krank werden, mit sich nicht mehr so zurechtkommen. Äh, ja, es ist etwas Anders geworden. Das Kind
1: oder auch ich fühlt sich anders, erlebt sich anders. Das, ist sehr, das sind sehr klare Worte und ich frage mich jetzt trotzdem, wenn ich merke, dass was anders ist und viele haben ja auch Hemmungen. Zum Arzt zu gehen. Manchmal ist es ja auch nicht stark genug, dass man wirklich man merkt, es ist eine Veränderung da, man wird trauriger, man geht nicht mehr raus, vor allem in dieser Pandemiezeit, man hat weniger Kontrolle über seine Normalität sozusagen. Gibt es da irgendwelche Sachen, die ich selber machen kann, wo ich ohne Arzt praktisch mich stärken kann oder mir selber helfen kann?
2: Das ist immer so eine Sache, äh, ja, dass man eigentlich in der, äh, in der Naturwissenschaft, äh, ja, Münchhausen kann sich nicht aus der, mit dem Zopf äh, aus dem Wasser ziehen, äh, aber oft sind es eben Freunde, Bekannte. Äh, ja, man hat irgendwo doch soziale Kontakte und sagt, irgendwas stimmt da nicht. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt vor knapp 25 Jahren mich im Allgäu auf dem Land niedergelassen gehabt. Es war damals eine, äh, ja, eine Gegend, die noch sehr geprägt war vom Dritten Reich und den Verwundungen. Es ist nämlich Kaufbeuern nicht weit weg und es war eine Vernichtungsklinik. Und die Leute haben gesagt, um Gottes Willen Kaufbeuern. Und ich habe gesagt, das ist anders geworden. Geht dahin, macht das. Ich bahne das auch, äh, wenn es sein muss. Äh, und ihr findet da einen geschützten Rahmen. Ich habe in dieser Zeit auch die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen ja, geschult. Äh, ich habe Kurse gegeben. Äh, es hat sich da unglaublich viel getan. Erst einmal eine große Offenheit, einen großen Respekt. Dann haben die auch mich kennengelernt und haben gesagt, also wenn irgendwas ist, da ist die Adresse, da ist meine Kollegin, die Dr. Kees, geht dahin und ich habe viel an diesen Schwellenängsten und, und Vorbehalten nehmen können. Und da bin ich ein Bisschen stolz darauf,
1: das finde ich toll. Das finde ich wahnsinnig toll. Und jetzt hätte ich doch noch eine Frage: ähm, Tipps vielleicht für alle Leute, die, wenn ich merke, mir geht es nicht gut, gibt es da so dass ich das verhindern kann, dass sich irgendetwas zusammenbraut, hast du gesagt, wenn die Seele plötzlich krank wird oder so? Reden, 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 Hemmungen äh,
2: weglassen. Die Scham ist natürlich auch immer so eine Sache. Früher ist das abgekanzelt worden, du spinnst. Auch ich habe noch einen Hausarzt gehabt, da war ich Kind. Äh, ja, der hat dann immer gesagt, und und wenn ein Kind spinnt und nicht mehr in die Schule will, dann wird es einfach einmal verhauen und dann geht das schon. Die Zeiten sind vorbei, Gott sei Dank habt keine Scham, habt keine Angst, redet und erst einmal wurscht, auch wenn es die Putzfrau ist oder der Hausmeister. Egal, irgendwie rauskommen aus dieser Verschwiegenheit
1: und aus dieser Schamhöhle. Das, ist, das sind klare Worte. Ich bedanke mich für dieses Interview. Und äh, wenn du jetzt noch Lust hast, ein bisschen was ähm, von diesem Spagat zwischen ähm, äh, einer, äh, einer Gemeinschaft von Bechalom oder so. Ich, kann, kann das helfen? Hilft es, dass, dass es so ein, eine Gemeinde gibt? Hilft Religiosität? Ich, ich frage ich frag das nur, hilft es oder Spiritualität? Oder kann das unter, unter Umständen eine Hilfestellung geben oder weniger? Ist man da noch mehr darauf bedacht, das zu verstecken und nicht, weil man das nicht... Ich glaube, das kommt auf die Art der
2: Gemeinden an. Ich habe jetzt gerade von Deborah Feldmann ihr zweites Buch gelesen, das mich unglaublich auch berührt hat. Das erste ist ja unorthodox, diese, dieser Versuch einer Befreiung. Das zweite ist äh, Überbeten, kommt aus dem jüdischen, aus dem jüdischen, und ist ein Ritual der Vergebung und Verzeihung. Und da war Scham oder nicht richtig zu glauben ein ganz, ganz großes Thema. Aber ich meine, also ich rede jetzt über eine Sache, für mich ist Religiosität oder meine Religiosität so ungefähr das Persönlichste und Intimste, was ich überhaupt kenne, wesentlich intimer noch als Sexualität beispielsweise. Aber wenn ich mich anvertrauen kann, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Ich werde nicht bewertet und ich werde nicht abgewertet, sondern angenommen. Wenn dieses Grundgefühl in Anzeichen da ist, dann ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel gerettet. Aber ich habe auch Patienten, auch beispielsweise meine jungen afghanischen Männer, die ich gehabt habe, die sind nur noch im Krieg groß geworden, die haben das alles nicht gehabt. Und da habe ich eben auch geschaut, ist da vielleicht eben, ja, wo ist dieses Vertrauen wieder da? Und habe da ein bisschen bahnen
1: können. Ja. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und ähm, bitte euch alle, wenn ich das richtig verstanden habe, reden. Nicht reden. Der erste Punkt und der wichtigste Punkt ja. für körperliche und vielleicht auch seelische gesundheit ja. ähm, ist jemanden mit jemanden zu reden die scham abzuwerfen ja, und ähm, jemanden auch die möglichkeit geben ähm, zu helfen und ich muss dazu auch noch
2: sagen sehr viele menschen die psychosomatisch oder psychisch erst erkrankt sind das hat jetzt nichts mit einem wahn oder sowas zu tun noch mal ein anderes fachgebiet die entwickeln eine Körpersprache, da brüllt der Körper nach Hilfe. Und sei es durch Bauchweh, Kopfweh, in Ohnmacht fallen, sich erbrechen müssen oder sonst irgendetwas, also bis hin zu Herzstolpern kriegen und dann umfallen, das sind Hilfeschreie. Und die kommen
1: eigentlich bei jedem an die kommen aus, die, aus der tiefsten Seele. Ja. ja. Also vielen Dank, das sind klare Worte. Das mhm. ist super interessant. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und äh, wir beenden diesen Podcast mit einem zweiten Lied, ja. das du dir ausgesucht hast. Möchtest du sagen, warum und welches Lied, ganz kurz? Ja, wie gesagt, ja. das
2: eine ist äh, Nefesh, das ist so dieser eher körperliche Teil und mhm. Neshama, das ist so ja, das tiefste Wesensinnere. Und wir müssen für beides offen sein und auch wieder
1: die Vermittlung dazu herstellen. Vielen Dank und möge dir alle gesund bleiben.
0: Eloha hine shama shnatata bi tekorahi Eloha hine shama bi tekorahi La 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 lai lai